0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast... over online marketing en social media.
1: Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Marlo Minten... en we gaan het hebben over e mail marketing en funnels. Maar voordat uh, ik doorga met het interview wil ik je er even op attenderen. Wil je hier meer van weten, dan heb ik ook een gratis training... ...over het opbouwen van je mailinglijst. En de link die vind jij in de notities bij deze podcast. En dan gaan we nu door naar het interview. Welkom Marlou en fijn dat jij jouw tips wil delen over e-mailmarketing, over het maken van funnels. Maar zou jij allereerst jezelf kort willen voorstellen voor de luisteraars die jou nog niet kennen?
0: Zeker. Nou, ook bedankt dat ik uh, hier in je podcast mag komen in elk geval. Uh, dat ik de gast ben. Uh, ik ben Marlou, zoals je al uh, uh, aangaf. En um, nou, ik ben uh, marketeer. Vooral op het gebied van social media en e-mailmarketing. En daarbij uh, help ik gewoon ondernemers om hun strategie op te zetten. Uh, om ook te kijken naar een huidige strategie. Van ja, hoe loopt het nu en wat kan er beter... Uh, en het stukje uitvoeren, dat uh, doe ik ook nog af en toe... maar dat besteed ik ook steeds vaker uit aan mijn teamleden. Uh, dus dat is uh, kort eigenlijk wat ik doe... en dat uit zich echt in de vorm van workshops... maar ook gewoon langdurige samenwerkingen uh, in coaching. Dus uh, ja, verschillende uh, gebieden waar mensen mijn hulp op kunnen inschakelen eigenlijk.
1: Dat is een uh, hele mond vol. Ja. Maar uh, het is wel heel belangrijk... Dat je jezelf online zichtbaar maakt. En e-mailmarketing is heel erg waardevol. Ik weet niet of jij het ook zo ziet... maar ik zie social media als uh, mooie kanalen... om jezelf zichtbaar te maken... om relaties te onderhouden en op te bouwen met nieuwe contacten. Maar uiteindelijk wil je mensen op je mailinglijst. Ja. Want daar heb je meer controle over... He, social media blijft toch uh, rented land of borrowed media, zoals ze ook wel eens zeggen. En over je e-maillijst heb je veel meer controle.
0: Klopt, je wilt mensen gewoon op je mailinglijst hebben staan. Want bij social media is het natuurlijk zo dat uh, je hebt nu bepaalde platformen die helemaal uh, uh, ja, in zijn. Zeg maar. ja. dat is, nou ja, Facebook is ook nog steeds wel een belangrijke voor veel mensen. Maar ook bijvoorbeeld Instagram en uh, LinkedIn. Ja. Maar stel dat die uh, platformen dat die of verdwijnen, of dat er toch minder, uh, ja, dat er minder mensen van jouw doelgroep op zitten, ja, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Want dan heb je daar al je tijd en energie in gestoken. Maar die mensen waar jij dan een connectie mee bent aangegaan, die uh, bezit je zeg maar niet. Daar heb je geen gegevens van. En daarom is het zo belangrijk om die e-mail marketing te hebben, want die mailinglijst die blijft natuurlijk gewoon van jou. En ja. uh, daarmee kun je ook gewoon zo goed zorgen. Dat mensen ook uh, echt daadwerkelijk jouw berichten krijgen. Want bij social media, ja, we weten het allemaal, het is steeds moeilijker om daar echt uh, veel bereik op te krijgen. Veel interactie. Ja. Uh, Facebook laat bijvoorbeeld maar aan 1 tot 2% van je pagina volgens de berichten zien. Uh, en met e-mailmarketing e is de kans veel groter dat je meer mensen uh, ook daadwerkelijk bereikt.
1: Ja, want in principe bepalen gewoon die social media platformen de regels. Dus als Instagram morgen zou bepalen, je mag nog maar 50 volgers hebben, dan uh, ja, kan je er niks meer aan doen.
0: Nee, precies zo werkt het wel. Ja, het heeft te maken natuurlijk met algoritmes en als hun iets besluiten ja. wat nadelig is voor jou, ja, dan, uh, dan kun je daar verder niks mee. Terwijl met de mailinglijst, ja, daar bepaal je zelf hoe vaak je mensen mailt en... Ja. Um, ja. Wat je ze mailt, zeg maar. En uh, je kunnen bepalen om sommige mensen niet te mailen wanneer je een bepaalde campagne eruit stuurt. Dus dat is veel gerichter, doelgerichter eigenlijk uh, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en uh, over het algemeen zitten mensen natuurlijk op social media om te connecten met andere mensen. Om te weten wat hun vrienden en bekenden aan het doen zijn. En niet zozeer met de intentie om iets te kopen. En het is heel gemakkelijk om iemand te volgen op social media. Maar je e-mailadres die geef je niet zomaar. He, dan heb je echt al een stukje meer vertrouwen in zo iemand.
0: Mm -hmm.
1: Dus is het ook makkelijker om iets te verkopen aan de mensen op je mailinglijst dan op social media.
0: Ja, ja via social media kan het ook wel. Maar uh, mensen hebben vaak toch wat tijd nodig om jou te leren kennen, je bedrijf te leren kennen. Ja. En met e-mailmarketing kun je dat proces ook net iets versnellen. En mensen die ook nieuw binnenkomen kun je gewoon ook alle informatie sturen. En terwijl als iemand jou volgt, ja, dan krijgt hij bepaalde berichten te zien. Maar eh, ja, dan kan het veel langer duren voordat iemand klant wordt uiteindelijk. Omdat hij niet alles van je meekrijgt.
1: Ik denk dat een de mailinglijst heel belangrijk is voor ieder ondernemer. Ja. En Marlou, ik wil het met jou vooral hebben over hoe je dan e-mailmarketing effectief inzet. Want wat ik heel veel zie gebeuren is dat mensen wel zo'n weggever hebben en een e-maillijst opbouwen. Maar vervolgens sturen ze maar af en toe een mailtje naar de mensen op hun lijst om onder de aandacht te blijven. Maar hoe pak je dat nou goed aan?
0: Ja, precies. Ja, je ziet heel veel mensen die af en toe een keer een berichtje sturen. Of uh, die nog uh, de, de nieuwsbrief hanteren, zeg maar. En dan gewoon één keer per week of twee weken een keer uh, iets versturen. Ja. Maar um, als je het echt effectief wilt aanpakken, dan moet je echt verder gaan nadenken van... Oké, okay, hoe komt iemand binnen op de mailinglijst? Dus dat kan bijvoorbeeld zijn via zo'n gratis weggever waar je iedereen natuurlijk over hoort. En waar iedereen mee bezig is. Um, dus dat is eigenlijk wel belangrijk om te kijken hoe komt iemand op die lijst is dat via een weggever hoe ga je er dan voor zorgen dat diegene ook daadwerkelijk na het downloaden van die weggever zich niet meteen uitschrijft van je mailinglijst en denkt nou ik heb weer iets gratis uh, binnen maar dat diegene ook echt wel jouw ja, mails gaat lezen en uh, ook overgaat tot die aankoop van ja of een laagdrempelig product zeg maar wat iets lager geprijsd is maar uiteindelijk natuurlijk ook je hoger geprijsde producten of diensten
1: en hoe pak jij dat dan aan? Want je noemde alle weggever. Ja. He, want meestal als jij roept, meld je aan voor mijn nieuwsbrief... dan denken mensen, ja, ik heb al genoeg spam in mijn inbox. Precies. Dus uh, je startpunt om mensen op je mailinglijst te krijgen is een weggever.
0: Ja, je begint eigenlijk met een weggever en dat kan echt van alles zijn. Je ziet natuurlijk heel vaak de e-books voorbij komen... Uh, maar het kan ook een checklist zijn of een bepaald stappenplan of mini-training uh, dat je uh, zegt van nou iemand krijgt een paar video's toegestuurd. Uh, als je al een online training hebt kun je ook zeggen nou ik geef één module van die online training geef ik weg. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Uh, en waar je vooral naar moet kijken met je weggever is echt van waar heeft mijn doelgroep nu behoefte aan? Waar zit die pijn eigenlijk? In welke situatie zitten ze nu in? Wat ze willen veranderen? Ja. En hoe kun jij er alvast met jouw weggever uh, aan bijdragen... dat ze ook al iets van resultaat gaan behalen... of dat ze in elk geval overtuigd zijn van jouw uh, kennis en expertise... zodat ze vervolgens ook de rest van je mails gaan lezen... en overgaan tot, uh, tot aankoop. Uh, en toevallig, ik heb laatst ook om even op dat e-book terug te komen... Uh, laatst van Peter Pos, een copywriter... die gaf ook aan, van, nou probeer het ook geen e-book meer te noemen... ook al is het dat wel... Want uh, e-book is een beetje een leeg woord geworden waar mensen niet meer zo van uh, aangaan eigenlijk. Uh, dus ja, probeer het dan een andere naam te geven, zoals bijvoorbeeld een handleiding of een stappenplan. Maar in ieder geval iets uh, um, ja, wat mensen nog niet elke dag een paar keer in een tijdlijn voorbij zien komen op Facebook of Instagram.
1: Oké, okay, nou dat is een uh, mooie, uh, mooie tip, want ik noem het ook nog steeds gewoon eens e-books.
0: Ja, ja, ik heb het zelf ook nog e book genoemd op mijn website. Dit heb ik ook pas, zeg maar, uh, gehoord. Uh, en diegene gaf ook echt aan van, ja, we hebben dit bij een paar mensen nu ook uh, doorgevoerd, zeg maar. Dat we het anders zijn gaan noemen. En dan zie je ook dat de inschrijvingen gewoon echt uh, veel hoger zijn. Het conversiepercentage ook veel hoger liggen. Dus ja, hoeveel mensen zich daadwerkelijk inschrijven. Dus uh, ja, dat is wel mooi om uh, over na te denken wanneer je met die weggever aan de slag gaat.
1: Daar ga ik ook zeker mee testen. Ja. Het is goed om daar rekening mee te houden. Hè? Want als je tijd en energie steekt in het maken van de weggever... dan wil je natuurlijk ook dat jouw ideale klanten deze ook aanvragen. Hè? Zodat ze ook weten welke kennis jij in huis hebt. Ja. En je ook met hen in contact kan blijven. En zelf zeg ik vaak verkoop de klik. In dit geval dus de weggever. En heb jij daar nog tips voor hoe je dat het beste kan promoten.
0: Ja, nee, klopt. Het ja, is sowieso handig om natuurlijk op social media te gaan uh, vertellen... dat je die weggever hebt gemaakt... en dat je het linkje ook gewoon uh, op Facebook natuurlijk... een bericht zelf, zelf op LinkedIn. Uh, maar ook bij Instagram bijvoorbeeld heb je in de biografie... Uh, op je profiel heb je maar één linkje wat je daar neer kunt zetten. En uh, wat je vaak ziet is dat mensen dan gebruik maken van Linktree... of een pagina op hun website... Uh, waar meerdere linkjes staan. Maar wanneer je net jouw uh, weggever lanceert, eigenlijk, wanneer die net online is, dan zou ik echt aanraden om ook op Facebook gewoon dat als enige link even toe te voegen. Dat wanneer mensen daarop klikken, ze zich ook meteen kunnen inschrijven. Ja. Uh, en ja, daarnaast is het natuurlijk ook handig om ermee te gaan adverteren. Maar vergeet hem ook niet op je website te zetten. Dus um, ja, bijvoorbeeld op je homepage. Ja. Uh, of als pop-up dat hij tevoorschijn komt als mensen je blog aan het lezen zijn. Dat hij na uh, drie of vier seconden een zeg maar, beeld verschijnt. Uh, dus ja, je moet echt van de daken schreeuwen dat die weggever er is. En ook niet bang zijn uh, om mensen te spammen eigenlijk met de mogelijkheid om zich in te schrijven voor die weggever. Ja. Want uh, dat is het stukje bij uh, veel ondernemers die denken van... ja, ik mag het één keer dan uh, roepen en dan uh, is het goed genoeg geweest. Uh, maar heel veel mensen zien het dus niet... omdat je dus te maken hebt met die algoritmes. Dus je mag het best wel vaker ook op social media uh, ja, voorbij laten komen... dat je die weggever hebt.
1: Ja, want we zijn daar vaak inderdaad veel te voorzichtig in. Dus het moet eigenlijk voor jezelf een beetje awkward voelen, zeg maar. Dat je denkt, ja, ja. moet ik het nou alweer uh, uh, benoemen? Maar het is inderdaad zo. Dan hebben nog mensen zoiets van, oh, dat wist ik niet.
0: Precies. Dus ja, je moet zelf eigenlijk over je grenzen een beetje heen gaan. Van, nou, ik ben nu echt te veel daarover aan het praten. Uh, want ja, ik heb het laatst ook bij een uh, klant getest. Nou, die heeft denk ik wel drie... Of vier berichtjes per week op social media gezet over die weggever. Maar dan steeds ook op een ander pijnpunt ingespeeld bij de doelgroep. Uh, en daar waren nog steeds mensen, ook na twee weken, die zeiden van... Oh, ik zie nu pas voor de eerste keer voorbij komen.
1: Ja, en als mensen het dan voorbij zien komen... Want je hebt het nu echt over die promotie hè, van vaak noemen ja. en op social media noemen. Dus dan denken mensen, oh, dat is interessant, dan klikken ze door. Maar dan moet je ze nog zo ver krijgen dat ze namen en e-mail achter gaan laten.
0: Klopt, klopt, want niet iedereen die doorklikt zal dat, uh, zal dat doen. Uh, maar het belangrijkste is om die aanmeldpagina ook echt zo, zo clean mogelijk eigenlijk te houden. Dus geen menu uh, bovenin. Ze dus moeten echt alleen maar kunnen klikken op van hey, ik moet mijn naam en mijn e-mailadres invullen en ik kan hem dan aanvragen. Ja. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, en benoem eventueel nog even met wat bullet points bijvoorbeeld van wat het hen oplevert als ze het, als het aanvragen, dus welke voordelen er voor hen aanzitten. Maar verder, ja, ga er niet te veel poespas op die pagina zetten, want hoe meer dat erop staat, hoe meer afleiding dat er ook natuurlijk kan komen, waardoor mensen het alsnog niet aanvragen.
1: Ja, en stel dat mensen je weggever aanvragen, wat is dan de volgende stap?
0: Ja, de volgende stap, dan is het natuurlijk belangrijk dat je e-mailmarketing, dat dat goed gekoppeld staat allemaal. Dat dat ingericht is. En dan ga je ze ook echt mailen. Dus dan is het eerste mailtje zo puur en alleen, gewoon van hier heb je je weggeven. Dus echt zo'n bedankt eigenlijk. Um, ja, en daarna, dan komen er eigenlijk nog een paar mails en die mogen best wel snel na elkaar opgevolgd worden. Dus dat kan best met één of twee dagen uh, ertussen, tussen elke mail dat ze eigenlijk binnen een week uh, richting jouw aanbod gaan. Want wanneer mensen jouw weggever aanvragen, dan zijn ze super geïnteresseerd. Ja. Um, dus dan moet je ook niet te lang wachten. En dan komt weer dat gevoel van, nee, dan ben ik ze aan het spammen tevoorschijn. Maar dat moet je echt proberen om achter je ja. te laten. En gewoon te denken, ja, ze zijn nu geïnteresseerd, dus ik ga ze nu allemaal informatie sturen. En dan heb je ook een paar mails natuurlijk, uh, ja, wat gewoon bewezen is, ook wat heel erg goed werkt. Uh, dat is dan eerst die bedankmail mail met daarin de download. Um, nou, tweede mail, dan raad ik altijd aan van stel jezelf eventjes voor aan degene die zich heeft ingeschreven. Want het kan zijn dat diegene jou misschien al super lang volgt en te lang weet. Maar over het algemeen weten mensen nog niet zo heel veel van ja. je. Dus dan is het goed om uh, ja, jezelf en je bedrijf even voor te stellen en ook aan te geven van ik ga je een paar mails nog met tips en dergelijke sturen. Uh, zodat mensen ook weten wat er nog komen gaat. Uh, dus daar doe je ook nog geen aanbod verder in. Dat komt echt pas aan het einde. Uh, en dan volg je eigenlijk nog meer dat mailtje op... met nog één of twee mails waarin je echt wel waarde deelt. Dus nog een extra tip of een extra opdracht bijvoorbeeld... als dat aansluit bij je weggever. Um, ja, en vervolgens komt er dan nog een mailtje met het stukje social proof... wat natuurlijk uh, heel erg belangrijk is. Ja. En daarin kun je dus echt vertellen over... Uh, of een klant die een supergoed resultaat heeft behaald. Of klanten die heel erg blij waren met, uh, met het product of met de dienst. Uh, of stel je hebt al superveel mensen geholpen. Dan zet je dat erin. Uh, dus het moet echt gaan om dat stukje vertrouwen kweken door middel van social proof. Um, en ja, je eindigt dan eigenlijk met een mail met ja. een aanbod. Uh, en dat aanbod is, ja, om te beginnen is dat vaak een wat laagdrempeliger aanbod. Dus ik zou ook aanraden van hou het... Ja, het liefst onder de 50 euro, maar als dat niet kan, onder de 100 euro. Want dan wordt het voor mensen ook een beetje een, een no-brainer eigenlijk om het, uh, om het te kopen. En dat aanbod zet je niet alleen in die mail, maar het liefst ook nog op de bedankpagina als mensen zich hebben aangemeld voor die weggever. Dus dat laat je eigenlijk op twee plekken, laat je dat terugkomen. Um, ja, en dan is het afhankelijk van met welke e marketing tool dat je werkt. Uh, ja, zelf werk ik met uh, MailBlue, Nederlandse variant van ActiveCampaign. En daarin kun je dus ook instellen van als iemand dat mailtje niet heeft gelezen met het aanbod, dan stuur ik nog een keer het mailtje, maar dan laat ik het eruit zien als een doorgestuurd bericht. Dus je kunt daar instellen ja, dat je de datum erin vermeldt van bijvoorbeeld één of twee dagen geleden, wanneer je het mailtje daarvoor hebt gestuurd, dat je mensen nog eventjes herinnert. En dat doorgestuurde bericht, dat zorgt vaak voor nog meer vertrouwen, omdat heel veel mensen... Ook niet weten dat je dit soort dingen kunt instellen. Um... Ik wist het niet. Nee, precies. Dus, ja, Heel veel mensen weten het niet. En dan denken mensen... Oh, hij heeft echt nog een keer... Of zij heeft echt nog een keer doorgestuurd naar mij. En uh, ja, dan voelen mensen zich ook wat specialer. Dus dat werkt ook wel heel, uh, heel goed.
1: Maar nou zei jij, hè, even terugkomend op dat aanbod... Dat, uh, dat moet een beetje laagdrempelig zijn. Een no-brainer. Dat doe je meteen op de bedankpagina... Ja. Dus dan hebben mensen, vaak zie je dat dan ook met zo'n teller, hè? Ja, klopt. Dat mensen, dat weet ik veel, een half uur of een kwartier uh, daar gebruik van kunnen maken. Ja. Vervolgens zeg jij, uh, dan heb je de aandacht, dus dan ga ik heel veel mailtjes sturen, desnoods iedere dag een week lang, ja. om mensen ja. jou beter te leren kennen en dat vertrouwen op te bouwen. Klopt. En dan kom je nog een keer met precies datzelfde aanbod. Of is die dan ja. al? Um, want soms zeg je, hè, dat eerste aanbod zegt ook wel eens van, nou, daar heb je maar een half uur. Ja. Dus de tweede ja. keer dat je het aanbiedt, um, mensen hebben dat half uur er geen gebruik van gemaakt. Ga je dan mm -hmm. toch precies hetzelfde aanbod? Of valt er bijvoorbeeld een bonus af? Of toch een andere prijs?
0: Nou, als je echt met zo'n timer werkt van het is maar een half uur geldig. Ja, dan zou ik niet hetzelfde aanbod nog een keer uh, aan het einde doen. Um, maar je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat het aanbod een week geldig is. Bij wijze van spreken. Of je zet er geen timer bij, maar uh, ja, vermeld het in de mail nog een keer. Dat het uh, ja, dan bijvoorbeeld een half uur uh, nog geldig is. Ja. Maar ja, ik zou ook testen wat past bij jouw doelgroep. Want je ziet bij sommige doelgroepen, die zijn echt snelle beslissers en... Die zeggen meteen van oké, okay, ik heb een half uur de tijd. Nou, dan koop ik het nu meteen. Maar sommige mensen willen je ook eerst wat beter leren kennen nog. Uh, ja, sommige ja. doelgroepen hebben dat gewoon... dat ze iets langer de tijd nodig hebben om die uh, investering uh, te doen. Dus dan zou ik zeggen, vermeld er geen timer bij. En uh, ja, zorg ervoor dat je dan op een andere manier met schaarste werkt. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van, uh, dat het aanbod maar voor uh, zes mensen geld bijvoorbeeld... Um, en dan kun je in dat laatste aanbodmailtje dan ook zetten van... nou, er zijn nu zoveel mensen die er gebruik van hebben gemaakt. Wees er snel bij, want er zijn nog maar zoveel plaatsen.
1: Ja, maar net als ik, hè, ik bied online training aan. Dus dat kan ik moeilijk zeggen ja. van, uh, ja, er zijn maar zes plekken.
0: Nee, nee, bij een online training is dat inderdaad wat lastiger. Dan zou ik wel zeggen van, oké, okay, uh, het is een week geldig bijvoorbeeld dat aanbod. Um, en dat je dan in die laatste aanbodmail laat... Zien van oké, okay, je hebt nu nog één dag bij wijze van spreken om de beslissing te maken en daarna gaat de prijs omhoog. Uh, dus daarmee kun je testen of je kunt jouw optie doen, dat je zegt van nou, dan valt er een bonus af. Uh, ja. Maar dan geef je het wel nog voor dezelfde prijs.
1: Ja, en nou zei je al, van dan ga je dus die mailtjes sturen uh, iedere dag of om de dag, maar in ieder geval veel, ja. omdat je op dat moment aandacht uh, hebt. Ja. En jij gaf ook al een aantal tips die belangrijk zijn, maar zijn daar dus bepaalde elementen die er per se in voor moeten komen, zoals jezelf voorstellen, dat social proof?
0: Ja, het is natuurlijk nooit een moedje, maar uh, we hebben het wel bij verschillende mensen ook getest, ja. bij verschillende ondernemers, ook verschillende vakgebieden, en daar blijkt gewoon dat die volgorde echt het beste werkt. Um, ja, omdat mensen en jou leren kennen en je wekt dat stukje vertrouwen op dus eigenlijk het stukje no like trust maar dan met een aanbod uh, erbij dus ik zou wel aanraden om daar in elk geval mee te starten en dan is het natuurlijk belangrijk om je cijfers ook in de gaten te houden van nou wat zijn dan uh, hoeveel mensen openen zeg maar de mail wat is de openingsrate en hoeveel mensen klikken door ja. uh, en mocht dan blijken van nou ja dat mailtje met even voorstellen dat doet helemaal niks dan kun je altijd nog bepalen van ga ik daar iets anders van maken
1: ja, maar in principe zeg jij dit is ook de volgorde. Dus begin eerst ja. met uh, jezelf voorstellen, ja. dan geef je aanvullende tips, ja. dan kom je met die social proof en dan kom je met je aanbod. Klopt. Ja. Oké. Okay. Nou, helemaal helder. Ja. Ja, dan moet ik even checken of ik begin met mezelf even voorstellen.
0: Ja, want we denken altijd van oh iedereen kent ons wel,
1: <laughs> of in ieder geval iemand graag er even aan, maar. <laughs>
0: Iemand vraagt een weggever aan, nou, dan kent hij mij ook wel. Hij heeft vast wel doorgeklikt naar de website of zo, naar mijn social uh, media account. Maar dat is gewoon heel vaak niet.
1: Nee, dat is uh, heel narcistisch inderdaad.
0: Ja, ja het, is, het is ook het stukje storytelling wat je daarin mee kunt nemen. Stel je, noem maar even iets, je bent een coach en uh, je bent dat geworden. bijvoorbeeld Je bent burn-out coach uh, en je hebt zelf ook een burn-out gehad en bent er met bepaalde... ...methodes waar je zelf achter bent gekomen, ben je eruit gekomen... ...dan kan dat ook weer heel goed werken. Niet alleen voor het stukje voorstellen, maar ook dat stukje vertrouwen eigenlijk... ...van al diegene weet uh, ja, in welke situatie ik heb gezeten... ...of in welke situatie dat diegene dan zit. Uh, en die is eruit gekomen, dus dan kan die mij ook weer beter helpen.
1: Ja, omdat je dan echt uh, ervaringsdeskundige bent.
0: Precies, ja. En op zo'n manier kun je met storytelling natuurlijk heel veel... Dingen doen, ook als marketeer kun je ook zeggen van, nou ja ik ben zelf ook natuurlijk met nul zichtbaarheid begonnen. Uh, maar op dit moment uh, heb ik bepaalde dingen gedaan en heb ik nu zoveel volgers of zoveel verkopen per maand. Nou ja, je kunt het zo leuk maken als je zelf uh, wilt natuurlijk, um, maar ja verwerk dan wel dat stukje storytelling in en probeer ook in te gaan op uh, ja, wie ja. is jouw doelgroep en waar zouden hun van aangaan zeg maar, als ze dat lezen.
1: Ja. Dat is heel belangrijk, want je maakt die content natuurlijk voor je doelgroep. Hè. Zij moeten er ook aandacht aan besteden. En in die verhalen kunnen mensen zich herkennen. Facts tell en stories sell. Ja. Maar jij zegt, die eerste week ga je dan heel intensief mailen... omdat je dan de aandacht hebt. Ja. En behalve dat je jezelf voor gaat stellen en die waarde gaat geven... en social proof breng je ook je aanbod onder de aandacht. Maar meestal zie je dat mensen een wekelijkse nieuwsbrief hebben... dus ze gaan dan één keer per week zo'n mailtje sturen aan hun mailinglijst. Wanneer ga je dan over naar die wekelijkse nieuwsbrief? Uh, is dat dan na die eerste week of uh, kunnen daar nog stappen tussen zitten?
0: Nou, je kunt er nog wel stappen tussen zetten... maar dat is een beetje afhankelijk ook van uh, wat je aanbod is qua producten of diensten... Want stel je hebt ook nog andere uh, dingen die je kunt uh, verkopen, zeg maar. Dan kun je ook kijken van, nou ja, ik ga ze gewoon in een, in een funnel zetten, zeg maar... met wat meer informatie over een andere dienst. Uh, en dan is het niet zo dat je meteen weer na een week elke dag gaat een, uh, een aanbod doet weer. Uh, maar dan kun je wel zeggen van, nou, ik stuur diegene over twee weken die funnel in, zeg maar. Uh, dat hij weer wat waarde krijgt over een andere, het is wel hetzelfde onderwerp... maar een andere dienst of product... Um, maar ja, dat diegene wel alles langsloopt voordat je hem op de nieuwsbrief zet. Want als je iemand alleen op de nieuwsbrieflijst hebt staan en je stuurt één keer per week een mail en er zal vast een keer een call to action in staan, dan zie je vaak dat dat minder effect ja. heeft dan dat je toch weer even een reeks e-mails achter elkaar gaat sturen die echt op één dienst of product zijn gericht.
1: Maar dat kan je dan ook na een paar weken doen? Ja. He, dus je gaat dan een week lang, als mensen zich net aanmelden... heel intensief mailen, he, dagelijks of om een paar dagen. Ja. Vervolgens krijgen ze gewoon jouw wekelijkse nieuwsbrief met waardevolle tips. En dan plan je dus weer een periode in dat je ze intensiever gaat mailen... om dan het volgende product of dienst onder de aandacht te brengen. Dus dan ga je die mailfrequentie weer verhogen.
0: Ja, dan kun je ze daarna weer intensiever die mail sturen...
1: Oké, okay. nou volgens mij moet ik mijn funnels ook nog een beetje aanpassen.
0: <laughs> ja, je blijft toch altijd optimaliseren en kijken van ja, wat werkt wel, wat werkt niet. Um, maar ja, het is vooral belangrijk, ook als er een nieuw product of een nieuwe dienst komt, dan ga dat gewoon ook lanceren aan je mailinglijst. En uh, zorg ervoor dat mensen dat krijgen, uh, ja, dat ze gewoon die reeks mails ja. ook weer krijgen. Want als je het alleen lanceert door de keer een nieuwsbrief te zetten, dan gaat er waarschijnlijk weinig, uh, weinig gebeuren.
1: Ja, maar dat is dan een beetje vergelijkbaar met een lancering. Hè, stel dat mensen zich voor het eerst aanmelden op je lijst... dan gaan ze dus jouw uh, producten en diensten langs... of in ieder geval een aantal. Vervolgens krijgen ze gewoon uh, wekelijks uh, je nieuwsbrief. En als je dan iets uh, wilt promoten of iets wil gaan lanceren... dan ga je ze weer uh, intensiever mailen. Hè, dus vaker dan die één keer per week.
0: Ja, dan ga je wat intensiever mailen inderdaad.
1: Ja, dat is hoe ik het aanpak. Maar niet dat ik mensen eerst langs uh, een aantal van mijn producten laat gaan. Meestal breng ik maar één ding onder de aandacht.
0: Mm -hmm. Ja, dat kan heel waardevol zijn om te doen. Uh, want dan weten ze ook wat je allemaal te bieden hebt. En ik zou zelf ook aanraden van... ga dan ook naar, iets, naar die weggeven funnel zeg maar. Ga dan naar een iets duurder... Uh, product of een duurdere dienst. Stel dat ze daar niet op ingaan, kun je nog altijd kijken of je het dan kunt uh, downsellen zoals ze het dan noemen, naar een lager uh, geprijsd product. Ja. Want ja, dat is psychologisch heel leuk voor mensen, want dan denken ze: Oh ja, dat duurdere product, nou dat uh, <laughs> ga ik toch nog even niet doen. Ah, ja, dan krijgen ze een aanbod voor een lager, lager geprijsd product, wat ook bij hun past. Ja, dan zijn ze toch wel sneller geneigd om daar wel op in te gaan.
1: Maar dat doe je dan vrij snel erachteraan?
0: Ja. Ja. ja, die downcell voor dat lagere prijsproduct zou je er gewoon meteen achteraan kunnen doen. Als mensen binnen drie dagen of vier dagen niet gekocht hebben, dan zou je meteen daar wel op in kunnen gaan door te downcellen
1: Oké. Okay. Ja. En nou zeg je, dat is heel mooi, want dan kan je zo'n uh, funnel uh, inrichten. Nou ja. ben ik... Heel enthousiast geweest. Dan heb ik heel veel van die weggevers uh, gemaakt mm -hmm. ooit. Dus mensen kunnen een LinkedIn checklistje downloaden. en Een Instagram checklistje. En een Facebook checklistje. Mm -hmm. Maar wordt het dan niet een hele weerwar van je funnel?
0: Ja, dan wordt het wel een wat grotere weerwar. Uh, vooral als je echt veel weggevers hebt. En dat mensen ook echt op je website zich overal in kunnen schrijven. Uh, dus dan is het ook wel belangrijk om... Um, ja, ...in je funnel er ook qua techniek rekening mee te houden... ...dat iemand niet vaker eenzelfde funnel doorloopt. Dus die funnels kun je dan gewoon laten... ...voor wat het is natuurlijk. Daar hoeft niks aan veranderd te worden. Maar als mensen dan doorgaan naar zo'n funnel voor een productlancering... ...of um, ja, dat ze dus een ander product van jou te zien krijgen... ...dan is het belangrijk dat die maar één keer loopt. Want ja, dan is het natuurlijk ook een beetje stom... Uh, ...als ik bijvoorbeeld de ene week inschrijf voor die LinkedIn-checklist... ...en drie weken later voor de Instagram-checklist... En ze krijgen twee keer die lancering. Dat komt niet helemaal uh, lekker over vaak. Um, maar ja, wat betreft een weggever zou ik ook echt aanraden van... probeer eens eerst met de één weggever te starten... en daar echt volle, volle bak op in te zetten zeg maar, met je marketing... om mensen daarop ingeschreven te krijgen. Blijkt die niet goed genoeg te werken? Ga ja. dan met een andere testen.
1: Ja. Nee, mensen krijgen mijn welkomsserie en die krijgen ze maar één keer. Dus ongeacht welke checklist of welk e-book ze dan ook aanvragen. En met Active Campaign kan je dat heel goed regelen. Ja. Maar ik breng maar één aanbod onder de aandacht. Dus daar kan ik nog wel verbeteren. En vervolgens komen ze dan op mijn wekelijkse nieuwsbrief. En ik noem dat dus ook inderdaad geen nieuwsbrief, maar mijn marketingtips. En wat is jouw advies voor die uh, wekelijkse nieuwsbrief? Ga je dan tips delen, waarde geven? Of ga je dan ook af en toe je aanbod onder de aandacht uh, brengen?
0: Nou, je kunt zeker wel een keer je aanbod noemen, maar ik zou daar ook vooral echt waarde delen. Uh, en wanneer je het jezelf nog makkelijker wilt maken, dan maak je dus ook gewoon een nieuwsbrief funnel. <laughs> dus dan uh, heb je eigenlijk dat je elke week een mailing erin zet eigenlijk in die funnel, uh, hoef je niet meteen 52 uh, weken of zo te gaan doen. Maar als je elke week een, uh, een mail daarin zet met tips en waarden, want dan is het ook zo dat je het niet maar één keer maakt en mensen krijgen het en dan gebeurt er niks meer mee. Uh, maar dan is het iedereen die nieuw op die funnel komt, die krijgt weer alles vanaf mailtje 1. Dus dan uh, ja, is het ook wat slimmer omgaan met content, zeg maar. En als je dat een jaar gedaan hebt, nou dan heb je gewoon uh, ja, voor een jaar mailtjes klaarstaan. Dus dan hoef je daarna ook minder zorgen daarover te maken. Want het is ook de vraag van als iemand na een jaar nog steeds niet heeft gekocht. Uh, is het dan wel iemand die ook echt klant kan worden? En dat verschilt natuurlijk een beetje per doelgroep en per aanbod. Um, maar zo'n funnel kan heel erg goed helpen om gewoon ja, slimmer om te gaan met je content. En ik zou zeggen, als je één keer per week mailt, dan mag je best wel één keer in de maand of ja, max twee keer per maand... een aanbod daarin terug laten komen.
1: En die nieuwsbrieffunnel, doe je dat dan ook... als je iedere week een nieuw blog schrijft? Want dan wil je natuurlijk ook je nieuwe content onder de aandacht brengen. Of doe jij het niet op die manier?
0: Nou, wat uh, ik toevallig uh, afgelopen week ook heb ingericht voor iemand... die zei ook, ja, het is een beetje zonde als mijn mailinglijst... niet die blog als eerste krijgt... is dat we hebben gezegd, nou, ze krijgen dan... Uh, iedereen die op die mailinglijst staat, die sturen we wel een losse campagne... maar gewoon met een kort mailtje die doorverwijst naar de blog. Uh, en we zetten ook de volledige blog, zeg maar, zetten we nog een keer in die funnel. Uh, dus ja, dan heb je wel twee verschillende soorten mailtjes. Het gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Maar dan kun je en je lijst steeds de nieuwste blog toesturen. Uh, maar omdat je hem toevoegt aan je ja, nieuwsbrief funnel zeg maar... heb je dan ook meteen uh, daar weer wat extra content.
1: Begrijp ik dat goed dat je ze dan twee keer per week een mailtje gaat sturen? Dus en die nieuwsbrief. En dat je ze gaat attenderen op je nieuwste blog?
0: Ja, als je elke week een nieuwe blog hebt wel. Oké. Okay. Ja, dat is een beetje de. Ik ken weinig ondernemers die het lukt om elke week een blog te schrijven. Um, maar ja, als je dat doet, als je elke week een nieuwe blog hebt, dan is het gewoon dat ze twee mailtjes krijgen. Maar dan zou ik wel instellen. Dat ze één mail bijvoorbeeld aan het begin van de week krijgen... en die andere aan het einde van de week. Dat het niet zo is dat ze op dezelfde dag twee mails uh, ontvangen.
1: Nee. En wat doe je als je merkt dat mensen hun interesse verliezen? Hè? In het begin uh, openen ze al jouw mailtjes... maar dat ze op een gegeven moment er eigenlijk helemaal geen aandacht meer aan besteden... en ze ook niet meer openen.
0: Ja, dat is belangrijk om wel uh, ook mee te nemen zeg maar, in, uh, in je cijfers... Uh, en binnen Mailblue kun je het zelf zo instellen dat dat automatisch geregeld wordt als iemand, ook weer met een funnel, maar als iemand dan een aantal dagen niet uh, een mail opent of niet naar de website is gegaan van jou, uh, ook niet op een link heeft geklikt, dan wordt diegene op een gegeven moment als inactief uh, ja, gemarkeerd eigenlijk. En dan kun je ze ook weer een paar mailtjes sturen om ze te heractiveren. Openen ze die ook niet, worden ze automatisch van de lijst gegeven. Uh, gooit uh, En dat heeft gewoon als voordeel dat je lijst ook schoon blijft, uh, opgeruimd blijft. Ja. En dat scheelt en in de kosten, want als je bij wijze van spreken duizend mensen op je mailinglijst hebt staan waarvan er uh, maar 400 actief zijn, uh, ja, dan is het zonde dat je voor die niet actieve mensen betaalt. En daarnaast is het ook beter voor je spam scoren, zeg maar. Dus hoe actiever de mensen zijn, hoe hoger je openingsrates zijn, je click-through rates... Um, mogen die zijn hoe minder of hoe kleiner de kans is dat je in de spam terechtkomt.
1: Ja, dat is heel belangrijk om je lijst schoon te houden en iets in te bouwen om die uh, inactieve contacten te verwijderen. He, want die besteden toch geen aandacht aan je mailtjes. Ja. Um, ik heb hier nog een vraagje over. Als je een info@ e-mailadres gebruikt, he, zoals mijn e-mailadres info@themarketingfactory.nl. Um, als je dat gebruikt als uh, e-mailadres, als zender, is de kans dan groter dat je in de spam terechtkomt?
0: Klopt, als je met een info-mailadres de mailtjes stuurt uh, vanuit een e-mailmarketingprogramma, dan is de kans groter dat je bij uh, Gmail, is het vaker dat je dan in updates terechtkomt. Uh, maar kan ook in spam terechtkomen, uh, uh, ook bij andere... Uh, ...providers kan in de spam terechtkomen... ...dus als je een info-ad e-mailadres hebt... ...dan zou ik ook echt aanraden van... ...maak even een tweede e-mailadres aan... ...dat is nooit met je voornaam zeg maar... Uh, uh, ...ja, voor de ad... Uh, ...want dat werkt gewoon veel beter... ...en zorgt er ook voor dat je minder snel in die spam terechtkomt.
1: Ja, want je wil natuurlijk niet dat je mailtjes in de spam terechtkomen... ...want je wil wel dat ze die mailtjes ook lezen... ...ja... ...maar... Ook als je niet in de spam terechtkomt. We krijgen zoveel mailtjes in onze inbox dat we nooit alles lezen. Dus heb jij daar nog tips voor wat je kan doen om mensen echt te triggeren... dat ze jouw mailtjes ook openen?
0: Ja, ja je moet natuurlijk echt een pakkende onderwerpregel hebben. Uh, dus ik ga ook daarin kijken wat het beste werkt voor jouw doelgroep. Het werkt heel erg goed om iemands voornaam in uh, de onderwerpregel te zetten... Um, dus ja, dan zie je ook dat mails vaker geopend worden. Maar ook bijvoorbeeld als je uh, emoties gebruikt. Ik zou er niet te veel gebruiken, maar als je iets uh, erbij zet wat past bij je onderwerpregel. dan vallen ze vaak ook al meer op in, uh, in de mailbox. Omdat ja, veel mensen maken daar nog uh, geen gebruik van maken. Dus dat kan, uh, ja, kan wel echt extra krachtig zijn. Ja, uh, en je hebt ook altijd het stukje nog. Je hebt onderwerpregel en je hebt de preview. Uh, en de preview is eigenlijk het stukje tekst wat je bijvoorbeeld op Gmail ziet... wat na het onderwerp komt. En daarmee kun je ook nog mensen net iets meer triggeren om toch uh, verder te lezen. Want als je dat niet invult, staat daar gewoon de eerste zin van je mail. En dat is vaak natuurlijk van... hé, uh, hey, en dan de voornaam of beste en dan de voornaam. Uh, maar als je daar uh, een mooie aanvulling van maakt op je onderwerpregel... Dan zie je ook al dat dat vaak voor, meer, uh, ja, voor een betere openingsreed zorgt. Dus meer mensen die hem openen.
1: En wat zijn eigenlijk de drie meest gemaakte fouten die jij ziet bij e-mailmarketing?
0: Uh, de, ja, de drie meest gemaakte fouten is sowieso het info-add e-mailadres. Dat is een fout die gemaakt wordt. Uh, dat komt vaak in de spam terecht. Uh, en de tweede fout wat ik zie is dat mensen vaak heel uh, ingewikkeld gaan nadenken over funnels... En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want het is ook niet allemaal heel makkelijk. Vooral niet als je erin thuis bent. Um, maar het is vooral ook belangrijk om het gewoon in het begin zo simpel mogelijk op te zetten. En ook met één funnel te starten. Dus bijvoorbeeld met die weggever funnel, Zodat je ook echt maar één funnel hebt waar je op kunt focussen om die te optimaliseren. Uh, want wat ik vaak zie gebeuren is dat ondernemers dan nou ja, vier, vijf funnels hebben ingericht. En het is allemaal half gedaan. Of nou ja, je ziet dat uh, bepaalde scores van de opening en uh, uh, van doorklikken, dat die gewoon heel erg laag zijn, maar dat er nooit iets mee wordt gedaan. Dus dat is sowieso wel uh, belangrijk, om die focus echt te houden, uh, zodat je het goed kunt optimaliseren. Ja. Uh, en een ja, derde fout die ook wel vaker uh, wordt gemaakt, is dat mensen een heel kunstwerk van een nieuwsbrief maken. En dat kan voor sommige doelgroepen heel goed werken. Uh, maar ook wanneer je heel veel afbeeldingen in een nieuwsbrief gaat zetten, of een mailtje kun je geloof ik zelfs een bijlage toevoegen. Dan komt het ook weer eerder in de spam terecht. Mensen zien dat soort mailtjes ook gewoon eerder als spam. Of, ja, als je, je ziet het vaak bij webshops bijvoorbeeld dat ze zo'n nieuwsbrief sturen. Uh, dus mensen relateren het daaraan. En dan zie je dat een mailtje vaak misschien wel geopend wordt... maar dat het meteen weggegooid wordt dat mensen niet eens doorlezen. Dus hou het ook zo clean mogelijk eigenlijk.
1: Ja, mensen zien het dan als reclame hè? als het veel te mooi is...
0: Ja, ja, mensen zien het dan als reclame, zelfs de reclamefolder die op de deurmat valt, zeg maar. Daar staat dan heel veel kleuren en heel veel foto's en ja, eigenlijk vertelt het dan weinig. Terwijl als je met een, gewoon met een tekst werkt dat er echt uitziet als een mail, dan denken mensen ook eerder van, hé, hey, diegene heeft het persoonlijk naar mij toegestuurd en um, ja, dat wekt ook wat meer vertrouwen en zorgt ervoor dat mensen eerder uh, de mail lezen.
1: Zijn dit ook meteen jouw drie belangrijkste tips die jij geeft aan mensen... om hun e-mailmarketing te verbeteren?
0: Ja, dat zijn sowieso ook dan de drie tips inderdaad die ik uh, mee wil geven. Um, ja, dus de meest gemaakte fouten zijn eigenlijk ook direct de tips om het anders te doen. Um, dus ja, inderdaad, dat zijn de drie tips.
1: <laughs> is er iets wat jij nog heel graag kwijt wil over e-mailmarketing... en wat nog niet aan bod gekomen is?
0: Ja, en wat ik ook zou aanraden is, uh, want je kunt verschillende lijsten aanmaken, zeg maar, waar mensen op binnenkomen, om niet met duizend en één lijsten te gaan werken, maar ook echt je e-mailmarketingprogramma zo opgeruimd mogelijk te houden. Uh, dus desnoods maak je wel vier of vijf lijsten aan, maar als iemand bijvoorbeeld die weggeverfunnel heeft doorlopen, dan kun je instellen dat diegene automatisch uitgeschreven wordt van de weggeverlijst, en dan schrijf je hem in bijvoorbeeld op je algemene lijst. Ja. Um, dan heb je nog steeds wel, als je een tag meegeeft, dat je ziet van die is binnengekomen via het e-book. Of via een andere weggever. Maar dan hou je wel alles op één lijst. Wat het ook weer makkelijker maakt als je een keer een losse mail wilt sturen. Want anders dan moet je ook in al die lijsten gaan kijken van oké, okay, welke kan ik wel wat sturen en welke niet. En terwijl als ze op je algemene lijst staan, ja, dan weet je gewoon die mensen kan ik een losse mail sturen. Dus. Hou het overzichtelijk en uh, opgeruimd en alles wat je niet gebruikt, gooi dat ook lekker weg. Kijk, dat is nooit elke drie maanden eventjes van oké, okay, je hebt tekst die niet meer worden gebruikt of uh, lijsten die nu overbodig zijn omdat die lancering is geweest en dat niet meer op mijn website staat. Gooi het uit je e marketingprogramma.
1: Ja, houd het overzichtelijk en houd het simpel.
0: Ja, houd het simpel, houd het schoon, ja. <laughs>
1: Dat is denk ik een uh, mooie afsluiting. En wij kunnen nog uren doorpraten Marlou over funnels. Want dat is toch wel een dingetje. En voor heel veel mensen best lastig. Ja. Maar je hebt al een hele hoop tips gedeeld. En voor mij ook een aantal eye-openers. Dus ik weet dat ik nog een aantal dingen kan verbeteren met mijn funnels.
0: Fijn om te horen. Ja, dat blijven altijd dingen die je kunt verbeteren natuurlijk. Dus, uh, maar dat is altijd fijn als deze... Tips, jou en ook andere mensen natuurlijk. Mensen die luisteren als die uh, helpen om de e-mailmarketing nog verder te verbeteren.
1: Ja, als iemand nu luistert en die denkt, dit vind ik super interessant. Waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
0: Nou, sowieso op mijn uh, website. Dus dat is uh, maglominten.nl. Uh, maar ook ja, op LinkedIn en op Instagram. Dus als je daar mijn naam uh, intypt, kom je er ook uit. Maar uh, ja, meer informatie staat vooral op de website wanneer ze echt een... Uh, overzicht willen hebben van wie ik ben en wat ik doe.
1: Ja, die links die deel ik ook in de notities bij deze podcast. Heel erg dankjewel voor deze tips.
0: Super, nou dankjewel.
1: Vind je deze tips waardevol? Wil je hiermee aan de slag? Maar denk je, ik wil nog meer weten over e-mailmarketing? Ik heb dus ook een gratis training over het opbouwen van je mailinglijst. Ook die link staat in de notities bij deze podcast... En dan wil ik jou bedanken voor het luisteren. Heb je nog vragen, heb je opmerkingen, suggesties voor andere afleveringen? Neem dan contact op, laat me ze weten, stuur me een DM op Instagram of stuur me een e-mail. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.